0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Viererkette. Heute mal mit einer ungewohnten Stimme hier. Ich würde sagen, die Viererkette spielt heute mit Libero dahinter. Ich bin Mal Andre und darf heute Florian Eisele vertreten, der noch im Urlaub ist. Mit dabei aus der Stammviererkette sind Robert Götz. Servus Robert. Hallo, servus. Und Marco Scheinhof. Hallo. Wir schauen gemeinsam auf das Spiel gegen Bochum. Eigentlich war das Ziel mit einem Sieg und einem guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen. Daraus wurde eher nichts. 2 zwei zu zwei stand. Ist am Ende gegen Bochum. Der FCA muss vielleicht am Ende sogar zufrieden sein mit dem
1: Ergebnis, oder? Was meint ihr? 2-2, ist das zu wenig? Also es ist zu wenig, ja. Die klare Vorgabe war, gegen Bochum drei Punkte zu holen. Das ist eine Mannschaft, wie sagt man so schön, auf Augenhöhe. Die wird man dem FCA hinten in dieser Saison mitspielen, den Abstieg weiß ich jetzt nicht genau. Das, das ist der erste, dritte Spieltag. Aber das ist einfach eine Mannschaft, gegen die man zu Hause gewinnen muss. Der FCA hat das, glaube ich, noch nie geschafft. Hat auch in der vorigen Saison 1 zu 0 zu Hause im letzten Spieltag vor der Winterpause verloren. Das war eine sehr traurige Angelegenheit. Es war kalt, es war nass. Das Spiel war eine Katastrophe. Sie haben in Bochum verloren. Und der FC Adrien Enrico Maaßen, wollte mit der neuen Taktik dem Bochumer beikommen. Ja, und es hat nicht ganz geklappt. Es hat, zeitweise hat es gut ausgeschaut, aber nicht, nicht vom Spiel her, aber vom Spielverlauf. Aber sie haben das, was sie vorne aufgebaut hat, hinten mit dem Hintern sofort wieder eingerissen. Und wenn ich zweimal in Führung gehe gegen Bochum, dann muss ich einfach das Spiel nach Hause bringen. Äh, eigentlich war es ein toller Spätsommertag, aber das Spiel war... Ja, zu den meisten Teilen äh, ist dem Wetter nicht gerecht geworden. Muss man am Ende dann mit dem Punkt noch zufrieden sein, Marco?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also den Sieg hätte sich Bochum auf jeden Fall verdient, weil die einfach das Spiel gemacht haben, weil die mutig waren, weil die Fußball spielen wollten. Und das wollte der FCA an diesem Tag nicht. Und da frage ich mich halt, und ich glaube, es fragen sich auch viele Fans, warum muss man sich als FC Augsburg dem Bochumer Spiel anpassen. Also ist das der Anspruch des FCA, sich dem Spiel der Bochumer anzupassen? Also wenn jetzt hier der FC Bayern auftritt oder, oder Bayer Leverkusen, dann kann ich nachvollziehen, dass man die die Taktik dem Gegner natürlich anpasst, weil die einfach besser kicken können. Aber so mutlos zu spielen und sich wirklich, also es gab ja dann auch nicht nur wenige Pfiffe in der Schlussphase, weil einfach die Mannschaft sich um den 16-Meter-Raum, um den eigenen einfach Verbarrikadiert hat der Bochumer Torwart, der stand an der Mittellinie und hat von da die Bälle verteilt. Und das aus meiner Sicht ist es in dem Heimspiel einfach, wenn du eine Euphorie entfachen möchtest, was ja einfach der FCA möchte und ergibt sich neue Werte und will in der Stadt präsenter sein, will die Fans mitnehmen. Und dann zeige ich eine Spielweise so gegen wir reden über den VfL Bochum. Also wir wollen jetzt den VfL Bochum nicht schlechter machen als er ist, aber. Und dann so in Ehrfurcht zu erstaunen vor den möglicherweise langen Bällen der Bochumer, die auf, auf den Stürmer Hofmann dann vielleicht kommen. Und damit, also ich weiß es nicht, ob das über 90 Minuten die richtige Taktik ist, einfach Fußball in dem Fall nicht spielen zu wollen. Weil wir reden ja über ein Fußballspiel. Und zum Fußballspiel gehört ja einfach, den Ball haben zu wollen. Und wenn ich ins Spiel gehe und sage, ich will den Ball nicht haben, dann führt es ja einfach ein Fußballspiel völlig ad absurdum. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, bei, aller, bei allem Verständnis und bei allem, was die Spieler dann auch in der Mixzone die Taktik des Trainers verteidigt haben, dass das das Ansinnen eines Fußballspielers sein kann, so sein Samstagnachmittag zu verbringen. Und es waren jetzt 27.000 Fans, offiziell im Stadion, wenn man sich die Tribünen angeguckt hat, waren es aus meiner Sicht keine 27.000, das waren noch mal deutlich weniger. Und bei der Spielweise und nächstes, zum nächsten Halbspiel kommt Mainz. Ich glaube, dann braucht sich keiner wundern, wenn es dann noch mal
1: weniger werden. Also der Trainer hat ja versucht zu erklären, warum es gemacht hat. Das kann man aus Effizienzsicht kann man das nachvollziehen. Er ist zweimal äh auf die Schnauze gefallen, wenn man das so sagen kann, mit seiner Taktik und wollte das am Samstag eben anders machen. Aber das mit den hohen Bällen, das hat er unterbunden. Aber wenn es mir dann nicht gelingt, gegen Bochum, die spielerisch einzudämmen ja, mit meiner Taktik, dann ist irgendwas ganz, ganz falsch gelaufen. Und am Ende, Bochum wollte das gewinnen und der FC wollte einfach nur nicht verlieren. Und wie der Marco gesagt hat, das kann eigentlich der Anspruch nicht sein. ja, war das ja, Den Punkt hat man gewonnen, man hätte vielleicht sogar drei mitnehmen können, aber das wäre wirklich nicht verdient gewesen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, was war das am Samstag?
2: Ja. Wenn ich noch kurz da noch was zu die hohen Bälle vielleicht einigermaßen nehme, weil sie auch nicht so oft dann ja von Bochum gespielt wurden, das muss man ja sagen, die haben es dann ja auch versucht, fußballerisch zu lösen, da musste da hat sich gezeigt, dass Bochum da natürlich jetzt kein Hochkaräter der Liga ist, also dass da keine richtigen Spieler drin sind, die dann einfach den FCA auseinandernehmen. Aber wenn ich einen Asano angucke, was der mit der FCA-Verteidigung gemacht hat und äh, wie der denen davongelaufen ist, macht zwei Tore, muss noch ein drittes machen, wenn er eben kurz vor dem äh, 1-0 der Augsburger 2-1-Situation von Bochum gegen, ich glaube, Elvis retsch war es, und wenn der da abschließt, Asano, statt den Ball rüberzuschließen. zu dann schießt er drei Tore an dem Nachmittag und dann steht der FCA aber ganz blöde da. Und ähm, also von daher bin ich da auch beim Hobby und ja, also es ist <lacht> nicht alles, sagen wir mal, ähm, rund gelaufen und äh, schön ausgesehen hat schon gleich gar nicht.
1: Man muss man muss einfach sagen, da waren die Abstände zwischen zwischen den Verteidigungslinien einfach viel zu groß. Und Bochumer haben sich teilweise durchkombinieren können. Natürlich muss man sagen, der Tietz hat die Querlade getroffen. Der Kopfball von Gummi in der 80. Minute, den hat der Riemann mit einem tollen Reflex über die Latte gelenkt. Im Endeffekt war das 2-2 zu verdient, aber es war einfach aus FCA-Sicht viel zu wenig. Und mit dem Anspruch, mit dem man in diese Saison jetzt geht oder gegangen ist. Wollen wir vielleicht einmal ganz kurz auf das 1-0
0: blicken. Bellion mit dem 1-0, Spiel, ähm, äh, Spiel 1 ohne Abgang Berisha. Ist das der neue FC Augsburg ein bisschen, ist ein anderer FC Augsburg ohne Berisha?
2: Ja, also ich glaube, Dion Bellio hat gezeigt, dass er da durchaus den gut ersetzen kann. Also ich finde, er hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Enrico Masen hat nach dem Spiel gemeint, er wäre noch ein bisschen zu verspielt in manchen Situationen, dass er da vielleicht einfach klarer werden muss. Und, aber also 1-0 ja selbst im Prinzip vorbereitet mit dem Ball auf Demirovic, dann den Ball zurückbekommen, reingeschoben. Und beim zweiten Tor war er ja auch beteiligt, weil es ja sein Schuss war, der dann gegen den Pfosten ging, den dann Demirovic nur über die Linie drücken musste. Also ich glaube, in der Offensive, da waren sich jetzt auch am Samstag alle einig, da ist ziemlich viel gut gelaufen am Samstag. Weil, Robi sagt, so viele Chancen waren es nicht. Es war noch dieser, dieser Schuss von Tietz, der ja nicht wirklich aus einer Chance entstanden ist. Es war einfach ein Geistesblitz von ihm, aus 30 Metern dann mal aufs Tor zu, zu hämmern. Und dann war es noch dieser, dieser Kopfball von Gumni, den natürlich aber, klar hält er ihn gut, aber ich glaube, ein Bundesliga-Torwart muss den Anspruch haben, so einen Ball dann auch zu halten. Und viel mehr war es ja nicht. Also ich glaube, in der Offensive, ist es okay, die große Baustelle ist nach wie vor die Defensive. Und auch deswegen wurden ja nochmal die zwei Spieler dann am, am Freitag, da eben am letzten Tag des Transferfensters, noch nach Augsburg gelotst.
1: Also muss sagen, in Sachen Berisha hat aus meiner Sicht der FCA alles richtig gemacht. Der ja, 14 Millionen plus, äh, plus be, eine Beteiligung beim eventuellen Weiterverkauf. Also optimal hätte es aus Sicht des FCA jetzt, so wie alles war mit seiner Verletzung, er hat ja dann lang nicht mehr gespielt und letzte Tage des Transferfensters alles super gelaufen. ja. Und äh, ich glaube, es tut der Mannschaft einem Bellio auch gut, das ist jetzt überspitzt von mir, dass ein Berisha nicht mehr da ist, weil jetzt kann er sich entfalten. Und ich glaube, ein Berischer, äh, der nicht hätte wechseln können, jetzt in der Mannschaft das wäre wär Stachel gewesen, der, der, der wäre tief gesessen, aber es ist alles gut gelaufen und das Problem liegt in der Abwehr. Das
0: bringen uns gleich noch ähm, zu der berühmten Kategorie
2: der Viererkette, Spieler des Spieltags. Wer ist es? Also in dem Fall glaube ich, sind wir uns einig, haben wir uns für Dion Belgio ja. entschieden, eben wie schon gerade gesagt, ein Tor selbst gemacht, eins vorbereitet, auch sonst glaube ich ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Er war ja auch äh, durchaus daran beteiligt, dann äh, hinten diese, diese Ketten aufzubauen und äh, weil mit hohem Pressing, so wie man es ja vom FC Augsburg eigentlich gewohnt ist, dass sie recht früh attackieren, vielleicht eins gegen eins, am äh, überspielen. Spielfeld verteidigen. Das war ja an diesem Samstag alles bei Bochum gelegen. Die haben genau so gespielt und Richtig. der FCA hat äh, ja, da sich auf die, in der eigenen Hälfte hauptsächlich aufgehalten. und ähm, ja Deswegen glaube ich, also Dio Bellio hat es verdient, der Spieler, unser Spieler
1: des Spiels zu sein. Ja, das ist ein junger Spieler, ja, der da aus Kroatien kommt, ist, der jetzt so schon mal in die Nationalmannschaft geschnuppert hat, der noch viel lernen muss, aber auch schon viel kann. Und ich glaube, da wird der FC auch noch viel Freude haben. Und der ist ja gegen Bayern auch eingewechselt worden, hat das Tor gemacht. Also das ganz klar spiele. Das und ich glaube auch das
2: Zusammenspiel mit Ermedin Demirovic, wenn man sich das so angeguckt hat, gerade vor dem ersten Tor, das hat ja auch hervorragend funktioniert, dass der Pass nochmal in die Mitte kam dann von Demirovic. Also ich glaube da, und auch Philipp Tietz muss man sagen, für sein erstes Spiel in der, von Beginn an in der Bundesliga, hat er das sehr ordentlich gemacht. Er war auch an der Entstehung der Tore beteiligt. Er hatte diesen, diesen Lattenknaller, der ja wirklich fantastisch war, wie er den da erst den Ball annimmt und dann Volley äh, Richtung Tor schlägt. Also ich glaube, mit dem konnte man auch zufrieden sein, was er gezeigt hat in seinem ersten Spiel.
1: Ich habe mir halt teilweise lange eigentlich so gefühlt, als wenn ich im Ruhrstadion in Bochum sitzen würde. Ja. Und Bochum die Heimmannschaft ist und jetzt unbedingt das Spiel gewinnen muss. Also es war ein komischer samstag Vielleicht
2: auch für Bochum komisch, also ich weiß nicht, ob die damit gerechnet haben, dass die dass die so viel Ball bis am Ende waren, es, waren es ja glaube 60 zu 40 Prozent, so Pi mal Daumen Ich glaube, zu 42, also je nach, je nach welche Statistik man sich anguckt, aber so ungefähr 60 ja. zu 40 und das ist natürlich in dem Spiel gegen Bochum glaube ich jetzt nicht... Äh, Häufig der Fall, dass die Bochumer so viel mehr Ballbesitz haben als der Gegner.
1: Die Torschüsse waren 22 zu Bochum. Ja, also, das spricht, man soll zwar den Instativen nicht so viel glauben, wenn man sie nicht selber gefälscht hat, aber äh, manchmal sprechen sie halt auch schon die Sprache des Spiels. Trainer nutzen sie ja oft das auch nur. Ich, das habe ich <lacht> jetzt aber toll gesagt. Ja, das war. <lacht> <lacht> die Sprache des Spiels. Aber Trainer nutzen diese Statistiken oft ja auch nur
2: dann, wenn sie, ihnen, wenn sie ihnen irgendwie helfen. Also ich glaube, Enrico Maasen wird jetzt auf diese Statistik nicht gucken. Thomas Letsch, der Bochumer-Trainer, da war es wahrscheinlich schon er. Aber der war natürlich irgendwie auch, hat mir auch gemerkt, auch die Bochumer als wir dann unten in der in der Mixzone standen, also in dem, wo die Spieler dann reinkommen in Richtung Kabine, kam Manuel Riemann, der Torwart der Bochumer als Erster rein und er war stinksauer und er hat äh, sinngemäß gesagt, also wenn wir gegen den Gegner nicht drei Punkte holen, gegen wen denn dann? Und ich glaube, das war so dieses Stimmungsbild, äh, was sehr gut die, die Bochumer Lage widerspiegelt an dem Nachmittag.
0: Ich habe auch noch eine interessante Statistik für euch. Die zweitjüngste Mannschaft der Bundesliga-Geschichte mit 24,7 Jahren stand beim FCA gestern auf dem Platz. Ist es dann die fehlende Reife, dass man zweimal in Führung ist und es nicht zu Ende bringt? Oder hat es einfach mehr gefehlt an diesem Tag?
2: Also ich glaube, an dem Tag ist diese Leistung, also wenn man jetzt nur die Leistung, die ist einzig und allein der Matchplan vom Trainer zuzuführen. Also, jetzt nur die Leistung. Diese, diese individuellen Fehler, die dann vor den Toren passieren, die ja natürlich passiert sind, das brauchen wir gar nicht drüber reden. Beim zweiten, beim Ausgleich zum 2-2 sieht jetzt Maximilian Bauer nicht sehr glücklich aus, dass er erst das Abseits aufhebt, dann ist er nicht nah genug dran an Asano und dann hat er ein bisschen Glück beim Abschluss. Also, das sind natürlich dann schon individuelle Thematiken, die da, die, die, die Mannschaft beschäftigen. Aber ob das jetzt rein auf die, auf die Unerfahrenheit oder auf dieses Enrico Masen sagt ja auch immer, klar, wir sind in einem Umbruch und in so einem Umbruch musst du immer mit Rückschlägen rechnen. Aber irgendwann ist halt dieser Umbruch auch auch mal, muss er ja mal beendet sein. Also der baut jetzt seit Winter im Prinzip an seiner neuen Mannschaft. Und wenn wir jetzt mal gucken, diese Winterneuzugänge, die jetzt aktuell noch eine große Rolle spielen, sind es Arne Engels und Dion Belgio im Prinzip. Oder habe ich einen vergessen vom Winter?
1: Äh, nee, Ich glaube passt so. Also Also, man muss ja sagen, Anne Engels war bei beiden Toren Stand er stand sehr, sehr unglücklich. Haben habe mir das in die Highlights noch mal angeschaut. Also er stand zwar mal einfach falsch und Asano war ursprünglich sein Mann. Und das war eine Kettenreaktion, wo die anderen Spieler dann auch noch mit reingezogen worden sind. Aber das ist halt diese ist Problematik, die eben Arne Engels
2: nach wie vor hat, dass er einfach kein Rechtsverteidiger in dem Sinne ist, dass Enrico Maasen ihn jetzt da ausprobiert hat aus der Not heraus, dass er aber vielleicht auch versucht, aus Arne Engels jetzt einen Rechtsverteidiger unbedingt machen zu wollen. Ich könnte mir vorstellen, jetzt eben durch die Neuzugänge am Freitag, dass dieses Experiment jetzt beendet ist, dass Arne Engels wieder entweder ins Zentrum oder vielleicht sogar auf die rechte Offensivseite nach vorne rücken wird oder dass man da einen Platz für ihn jetzt suchen muss, weil im Zentrum ist es natürlich jetzt auch mit Niklas Dorsch, Elvis Retschpitschei und äh, Tim Breithaupt, der ja eingewechselt wurde, der neue aus Karlsruhe. Also da ist jetzt auch nicht automatisch, glaube ich, ein Platz für Arne Engels frei und ähm, ja, das wird wird auch spannend, wie er jetzt wie jetzt Enrico Masen, weil er hat jetzt ja wirklich auf, auf vielen Positionen viele Spieler zur Auswahl. Also da kann er jetzt tatsächlich nach Qualität aufstellen und, aber das bedeutet aus meiner Sicht dann auch jetzt müssen dann irgendwann auch die, die Leistungen und vor allem die Ergebnisse kommen, weil also man kann jetzt nicht noch bis zur Winterpause warten und sagen ja wir müssen uns jetzt einspielen und wir sind in einem Umbruch und es gibt Rückschläge und also es muss ja jetzt auch sich zahlenmäßig irgendwann was niederschlagen.
1: Also ich glaube, sagen wir, der FC wird immer eine Mannschaft sein, die sie entwickeln muss. Er liegt an dem Alter des Spielers. Und es war ja ein großer Umbruch und jetzt am Sommer. Und das Transferfenster ist jetzt erst zum 1. September geschlossen. Also das Deutsche, da kann sie noch was tun. So Serioso Stein ist jetzt so nach, in die Schweiz verkauft worden. Aber die Handschrift ist Trainers muss man jetzt dann einfach mal sehen. Und jetzt, ich glaube, hat er hat lange keine, keine großen Ausflüchte mehr. Jetzt ist die Mannschaft da, mit, noch mit zwei Spielern. Die, der eine hat schon Bundesliga-Erfahrung, der andere kommt von Totten im Hotspur. Also die müssen relativ schnell funktionieren. Es, es bleibt spannend. Und jetzt in der Länderspause hat er, hat er 14 Tage Zeit. Ein paar Spieler sind weg, ist klar. Aber Danach wartet Leipzig. Und dann kommt Mainz zu Hause. Da wird es dann mhm. wieder
2: so ein Spiel wie im Prinzip Borum. Also wo du sagst, ja, Mainz ist momentan auch nicht gerade auf auf den auf den in den Höhen der, der Bundesliga unterwegs. Also, ja. Ich weiß nicht,
1: ich glaube, wie viele sind Saisonübergreifend, wie viele Spiele der FDR? 14, das würde ich sagen. sind 15 oder 16 Spiele mit einem Sieg. Also ich glaube 14 Bundesliga-Spiele
2: mit dem Pokal, 15 ja. Pflichtspiele da mit einem Sieg, ja
1: das ist einfach, das ist zu wenig, ja. Das also kann man
2: drehen und wenden Vor allen will. Dingen hat natürlich Enrico Maasen auch einen Punkteschnitt, der glaube ich, seinesgleichen tatsächlich sucht in Augsburg. Also da äh, gibt's weiß nicht, Manuel, ob du da genauere Zahlen hast, aber es gibt, glaube ich, nicht viele Trainer, die einen schlechteren Bundesligaschnitt haben. Kollege
0: Eisele hat es mir rausgesucht. 0,97 Punkte pro Spiel sind es zurzeit bei Enno Maasen. Das ist bisher der schlechteste FCA-Trainer in der Bundesliga. Das der schlechteste, ja. Das heißt, ja, ist ist denn Enno Maasen noch der richtige Trainer? Ganz überspitzt gefragt.
1: Ich finde schon, ja. Weil jetzt muss er liefern. Jetzt ist das Transferfenster zu. Aber ich glaube, er hat den, den, den Bonus, den er gehabt hat, der war sehr groß. Ja. Aber ich glaube, das, das Päusche ist ziemlich zusammengeschmolzen. Also ich glaube auch, dass er noch, also
2: was heißt der richtige Trainer, ist immer eine schwierige Frage, aber ich glaube auch, dass er auf jeden Fall noch seine Chance bekommen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt nach drei Spieltagen immerhin ja nur eine Niederlage und zwei Unentschieden, also das darf man ja auch nicht vergessen, bei allem, wie das Spiel gestern ja. am Samstag gelaufen ist, sie haben es ja immerhin nicht verloren. Und also es ist jetzt schon mal ein Punkt mehr gegen Bochum als in der kompletten vergangenen Saison gegen Bochum. Das ist jetzt vielleicht kein großer Trost, aber es ist immerhin ein kleiner Fortschritt, sagen wir es mal so. Und ich glaube jetzt, also der Trainer hat ja jetzt auch diese Mannschaft so über den Winter, über den Sommer so zusammengestellt, wie sie ihm am ehesten taugt. Der wird jetzt natürlich nicht alle Wunschspieler bekommen haben. Ich glaube, das ist eine Illusion, dass du in Augsburg alle Wunschspieler bekommst, die du magst oder die du willst. Aber er hat jetzt zumindest seinen Kader, würde ich jetzt sagen, so zusammen, wie er ihn sich vorstellt. Und jetzt wäre es ja wirklich Irrsinn, dann zu sagen, wir trennen uns jetzt von dem Trainer und holen einen, der mit dem Kader gar nichts zu tun hat. Also das würde, glaube ich einfach nicht zielführend sein. Deswegen glaube ich, dass Enrico Masen auf jeden Fall noch seine Chance bekommen wird. Er hat ja auch eine Idee des Fußballs und man hat sie ja auch in Ansätzen gegen Gladbach und teilweise auch in München erkennen können, wo ja wirklich die Spiele auch attraktiv und mutig waren. Und ich glaube, das ist jetzt was, was viele einfach am Samstag dann äh, etwas ernüchtert hat, dass dann von dem ja. Ansatz, den du ja gegen Gladbach, der hat ein 4-4 gebracht, das ist auch nur ein Punkt, klar. In München hast du verloren, aber ich glaube, das wird nicht die einzige Mannschaft sein, die in München verliert. Aber da war wenigstens der Ansatz zu erkennen, dass du mutig, dass du attraktiv spielen willst. Und, und da, glaube ich, war einfach diese Ernüchterung bei vielen am Samstag, dass du am Ende, so wie es der Robby sagt, einfach der FCA froh war, dieses Spiel nicht zu verlieren und wirklich nur noch hinten drin stand. Und außer der Eckball von von Jensen auf Gumni, der dann aus der Standardsituation fast das 3-2 noch passiert wäre, war ja vom FCA offensiv, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, außer das Tor dann noch. Das waren die einzigen zwei Offensivaktionen des FCA. Und den Rest hat Bochum irgendwie versucht zu gestalten. Und, Und ich glaube, das war das, was einfach so viele Fans mit einem etwas schlechten Gefühl aus dem Stadion hat gehen lassen, weil so diese FCA-Tugenden einfach an dem Samstag nicht zu sehen waren und bewusst nicht zu sehen waren. Das war ja die, die Idee des Trainers. Ja,
1: ich glaube, das war so. Die FCA-Fans verzeihen viel, ja. wenn die Mannschaft, wenn sie das Gefühl haben, die Mannschaft gibt alles. Also die Spieler haben gekämpft bis zum Schluss, es war alles da, aber damals war immer das Gefühl, da ist irgendwo eine Handbremse. Und deswegen sind auch die Piffe, die ja nicht die ja hörbar waren, ja, deswegen waren, waren viele Fans da, da unzufrieden. Aber positiv auch noch mit zu sein, man hat in drei spiele sieben Tore geschossen, ja, man hat neun bekommen, das ist viel zu viel, aber wenn, er, wenn das gelingt, das abzustellen, was ich hoffe, jetzt auch mit den Neuzugängen, mit, mit dem Umbau, wenn jetzt der, zum Beispiel Patrick Pfeiffer wiederkommt, klar, der kommt aus der zweiten Liga, Darmstadt, noch kein Bundesligaspiel gemacht, aber da waren sie es muss sich was tun. Ja?
2: Aber noch mal kurz, auf, also wenn ich mir jetzt vorstelle, Patrick Pfeiffer hätte gegen Bochum verteidigt und äh, mir vorstelle, der muss in, in Duelle mit Asano gehen. Uiuiui, das wäre aber ganz schön. Also zwei so Kanten wie, wie, wie Pfeiffer und ja. Ibukai nebeneinander, die räumen dir wahrscheinlich äh, körperlich relativ viel weg. Da wird kaum mehr wahrscheinlich ein Kopfball gegen Tor dann gegen den FCA möglich sein. Aber gerade am Boden unten, äh, wo es dann schnell wird, ja, aber gut, da muss Enrico Maasen dann die richtige Lösung finden, wen er dann da dem Vorzug gibt.
0: Das bringt mich auch noch gleich zu der zweiten Kategorie, wenn der Spieltag ein Song wäre. Ich habe mir sehr einfach gemacht, ich habe Bochum von Herbert Grönemeyer genommen. Asano, da gibt es nämlich die schöne Zeile, Bochum, du machst mit dem Doppelpass jeden Gegner nass, du und dein VfL. Bochum, ich komme aus dir. Und ich glaube, wir müssen, gleich ich, nochmal über Asano sprechen, der da nicht nur mit dem Doppelpass, sondern der einfach die, ja, die FCA-Hintermannschaft nass gemacht hat. Ähm, ist das ein schon ein sehr feiner Fußballer, dieser Asano, oder?
1: Also, da muss im FCA-Ab äh, Hintermannschaft bisschen zur Seite springen. Der hat auch gegen Deutschland bei der WM in Katar das entscheidende Tor geschossen. Also da sind andere Kaliber nicht nachgekommen. Aber ich glaube, so ein Spieler musst du im Kollektiv verteidigen. Der darf gar nicht in die, schnelle, in die schnelle Läufe kommen. Und da hat der FCA einfach, da hat das der Gesamtverbund nicht gepasst. Da waren die Räume viel zu groß für so einen Spieler. Wobei
2: man natürlich mhm. sich die WM der deutschen Mannschaft von Katar nicht als Vorbild nehmen sollte. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob da so viele andere gute Kaliber dann... <lacht> das war gut Lieber Konto. nicht dahin gucken, tut okay. der, der leid. Aber spielt nicht Deutschland jetzt wieder gegen Japan? Ja, ne? No? Ja. Ja. Also da ja. mal sehen, ich wie Hansi Flick dann äh, gegen Asano verteidigen lässt.
1: Ja, nee, also der, das war, wie sagt man so schön, der Unterschiedsspieler. So wie der Dion Beljo auf seine Art beim FCA äh, die Bochum vor, vor Probleme gestellt hat, sowas. der und das war halt. Samstag war es wirklich sehr auffallend, wie er einfach die Finger in die Wunde gelegt hat, die beim FCA jetzt halt gerade noch offen ist. Weil er halt einfach auch schwer zu greifen ist, weil er mal links,
2: rechts, also der der taucht ja überall auf und der ist ja, der gibt auch keinen Ball verloren, der rennt allen Bällen hinterher und das mit einem Tempo, was halt wirklich nur wenige dann noch auf diese Distanz mitgehen können. Und ich glaube, der tut Bochum schon, also. Der Samstag war ein sehr gutes Beispiel, dass der für Bochum einfach ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist in dieser Saison. Dann
0: würde ich sagen, das Bochum-Spiel ist abgehakt. Blick nochmal nach vorne. Deadline Day. Das heißt, die Transfers sind jetzt auch erstmal so gut wie durch. Das heißt, Berisha ist weg, er sagt nächster Karriereschritt in Hoffenheim. Ist das wirklich der nächste Karriereschritt für ihn?
2: Da ist es vielleicht am einfachsten, Enrico Masen zu zitieren, der, der gesagt hat, er, der wird sich schon seine Gedanken gemacht haben und sich jeder beurteilt es natürlich für sich selbst. Und vermutlich hat es Mergin Berischer für sich selbst so beurteilt und sei es nur mit dem Blick auf den Kontoauszug, weil da vermutlich also finanziell ist die Vermutung natürlich groß, dass dass er auf jeden Fall einen Schritt gemacht hat. Ob sportlich, wird sich zeigen. Ich meine, jetzt am, am Samstag hat es sich ja ganz gut angelassen mit dem mit dem Sieg gegen Wolfsburg. Also ich denke, Hoffenheim wird eine, auf jeden Fall eine entspanntere Saison spielen, vermutlich als der FCA. Also nicht nochmal so unten reinrutschen, wie es vergangene Saison passiert ist. Und ja, Hoffenheim ist, glaube ich, auch so eine bisschen eine Wundertüte, die dann auch mal, wenn alles gut läuft, vielleicht mal Richtung Europa
1: anklopfen können. Finde ich auch. Also, der FCA hat alles richtig gemacht, dass sie, das, dass sie den Transfer äh, fixiert haben.
0: Da haben wir noch zwei neue Abwehrspieler. Wir haben sie eigentlich schon kurz angesprochen. Tanganga und Mbabu kommen beide aus, äh, aus der Premier
1: League, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, können die dem FCA sofort helfen? Mbabu auf jeden Fall, weil er war bis 2022 beim VfL Wolfsburg und er kennt die Bundesliga, also die Bundesliga. Der dürfte da keine Anlaufschwierigkeiten haben und auf der rechten Abwehrseite äh, ist Konkurrenzkampf dringend notwendig. Anderen kann ich nichts dazu sagen. Sagt mir, sagt mir nichts, aber äh, wer bei Tottenham Hotspurs schon mal in der Premier League gespielt hat, kann, kann nicht ganz so schlecht sein. Das einzige
2: Problem könnte sein, die waren am Samstag natürlich beide schon im Stadion und äh, haben das miterlebt, was da passiert ist. Also ich weiß nicht, ob die, ob die nach dem Samstag noch so große Lust haben, da Fußball zu spielen. Aber nein, also klar, die freuen sich. Also die waren dann auch nach dem, nach dem Spiel, sind sie aus dem Wipram aus dem raus und schon von vielen Fans umlagert, schon viele Autogramme und, und Ähnliches gegeben. Haben beide, glaube ich, einen recht zugänglichen, sympathischen Eindruck gemacht und Jetzt geht's einfach drum und das ist das, was Enrico Maasen ja am Samstag auch mehrmals in der Pressekonferenz gesagt hat, die große Baustelle ist einfach die Defensive, deswegen diese zwei neuen Spieler. Und jetzt muss er die einbauen. Sie haben ja der FCA, der jetzt am Donnerstag auch noch kurzfristigen Testspiel ausgemacht gegen Kräuter Fürth. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit vielleicht groß, dass er, dass die beiden schon spielen werden, dass er sie da gleich mal ins kalte Wasser wirft, und, weil die müssen sich natürlich jetzt schnell an die Mannschaft gewöhnen, an die Nebenleute gewöhnen. Aber sie müssen sich natürlich auch erstmal den Platz erkämpfen. Also ich weiß jetzt nicht, ob beide automatisch gleich in der Stadtelf gesetzt sind oder das wird sich jetzt natürlich in diesen zwei Trainingswochen während der Länderspielpause dann alles zeigen.
0: Über eine skurrile Situation müssen wir noch sprechen. Gregory Wüthrich von Sturm Graz wollte der FCA verpflichten. Dann fiel der beim Medizincheck durch. Habe ich bisher selten gelesen gesehen, dass jemand beim Medizincheck dann durchfällt, Wisst
1: ihr da genaueres? Also offiziell gibt der FCA ja keine Stellung dazu, aber was man so hört, muss eigentlich nie, äh, nicht so ausgeschaut haben, wie es ausschauen sollte. Ein Bundesliga-Profi mit einem jungfräulichen Knie wird es selten geben, aber äh, der FCA hat halt entschieden, den Transfer nicht durchzuführen. Der, der Wüttrich war ja hier, er hat sie dann auf Instagram gemeldet und war furchtbar enttäuscht war auf dem Rückweg nach Graz, hat er das Bild gepostet, dass er da aufgenommen hat. Ich hoffe, er hat es nicht während des Autofahren gepostet, aber der war maßlos enttäuscht, kann man sich vielleicht auch hineinversetzen. Er hat auch geschrieben, das waren nicht die, die nicht so schönen Seiten des Berufs, aber er sei topfit und hat, ähm, hat gestern Abend mit Graz in Altachau 2-1 gewonnen, hat 90 Minuten durchgespielt. Aber, sagen wir. Der FCA muss das Risiko abwägen, ja, und äh, sie haben es getan. Ersatz war ja auch gleich da, überraschenderweise. Ich glaube, das, das muss man nicht zugestehen, dass sie da einfach aus, dann on, auf das Schlu- Schlussmeter einfach auch mal sagen: Nee, passiert nicht. Ist ja anderen Vereinen auch passiert, wenn wir nach München gucken.
2: Da war ja auch der Spieler schon da, da ist er nicht durch den Medizincheck durchgeflogen, aber dann halt, weil er wieder zurück nach England beordert wurde, war der dann plötzlich auch weg. Also so ein Deadline-Day am, am, wie der Freitag war, der bringt dann halt einfach solche, oder gut, beim FCA war es der Donnerstag ja schon mit dem Medizincheck, aber ja, es sind halt einfach dann auf diesen, wie der Robby sagt, auf diesen letzten Metern kommen halt mal einfach nochmal Sachen dann dazwischen und sei das heißt, es, dass vielleicht der Wunschkandidat dann doch signalisiert, es könnte noch was werden und dann ja, muss mal einfach gucken, abwägen, Risiken abwägen. Vielleicht war das Knie wirklich so angeschlagen, dass man sagen kann, okay, man weiß nicht, was passiert mit dem Knie. Vielleicht verletzt er sich in Wir wollen es ihm nicht wünschen. Also toi, 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 dass das alles gut geht in Graz, dass der eine erfolgreiche äh, Saison spielt. Aber klar, da sind dann immer Risiken dabei. Und da muss man sich dann letztlich, ja, glaube ich, auch auf die Ärzte mitverlassen, die ja das dann alles da genauestens angucken. Und wenn der Arzt sagt, Mensch, ich habe da vielleicht ein bisschen... Irgendwie kann was passieren, seid vorsichtig, mhm. dann ist es halt so, dass einfach so ein Transfer dann auch mal platzen kann.
0: Dann geht es jetzt in die Länderspielpause. Kann
1: Enno Maasen ein bisschen an
0: seiner Maasen-Mannschaft dann arbeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Sagen wir, es sind auch nicht ganz so viele Spieler unterwegs wie schon zu so früheren Zeiten. Bei Bejo mit der U21 kroatischen Nationalmannschaft, also Kubek glaube ich mit Tschechien, Demirovic mit. Mit Bosnien-Herzegowina, Vargas, mit der Schweiz, Breithaupt, glaube ich, mit der U21, aber ich glaube, es sind schon noch genügend da, und um, um die, die Defensive da einzuspielen.
0: Top. Habt ihr noch irgendwas, was wir thematisieren müssen in dieser Viererkette?
1: Ich glaube, wir haben uns genug. <lacht> Aus, ja, <lacht> ja, so schlimm
2: war es nicht, aber ich meine, das Bochumspiel war halt tatsächlich, wie schon gesagt, glaube ich, für viele einfach ernüchternd und die Hoffnung, wenn du da in das Stadion, wie der Robby sagt, an so einem schönen Spätsommertag reingehst und äh, da wollen die Fans natürlich auch unterhalten werden und das wurden sie jetzt, ja, vielleicht nur in kleineren
0: Phasen des Spiels. Dann vielen Dank euch für die Zeit in der Viererkette. Das nächste Mal ist dann auch hoffentlich Flo Eisel wieder am Start. Danke an Robert Götz und Markus Scheinhof.
1: Alles klar. Danke ciao ciao.
0: ciao. ciao. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.